0: Los verdaderos cristianos no solo tienen un cambio en estatus, tienen un cambio en naturaleza. No solo son nuevos en términos de su posición, sino que son nuevos en términos de su creación.
1: Estimado oyente, Probablemente puede usted pensar en casos en los que atletas o artistas reconocidos fueron arrestados por abusar de las drogas o entraron en un problema de rehabilitación. Sin embargo, después de manifestar que ya se encuentran rehabilitados, continúan teniendo problemas una y otra vez, evidenciando que sus afirmaciones son incongruentes con la realidad. Bien, cuando usted dice una cosa, pero sus acciones dicen otra diferente... Usted tiene un problema. Sin embargo, algunas personas no ven ningún problema cuando una persona dice que es cristiana, aun cuando sus acciones, actitudes su estilo de vida no reflejan lo que la Biblia dice que deben reflejar, el carácter cristiano. Al pensar en esto, John MacArthur ha sido motivado a abordar el tema de lo que significa ser cristiano en su estudio titulado «Liberado por Dios, en gracia a vosotros».
0: Permítame decirlo de una manera general. La salvación es un gran tema. El tema de la obra de Dios en las vidas de pecadores es el gran tema de la historia redentora. Y es el gran tema de las Escrituras. No debe ser entendido como a usted le guste entenderlo. Debe ser entendido tal como Dios lo ha revelado. Hay tantos elementos tan ricos de la gran verdad de la salvación, pero están divididos, podría decir, en dos categorías. Están esas realidades no experimentales en la salvación y están aquellas que son experimentales. Están aquellas realidades con respecto a la salvación que ocurren a nivel divino. Y están aquellas que ocurren a nivel humano. Están aquellas que afectan la manera en la que Dios nos ve. Y están aquellas que afectan la manera en la que nosotros vemos a Dios. Hay realidades en nuestra salvación que no son experimentales. No son empíricas. Esto es, usted no las puede sentir, no las puede ver, no las manifiesta. Hay realidades en nuestra salvación que podríamos decir que son perspectivas divinas o directrices divinas, o veredictos divinos, o decisiones, o actos. Como tales, no son manifiestos en nuestras vidas. Tales como la justificación, la cual es Dios declarándonos justos en virtud de la aplicación de la justicia de Cristo a nosotros... debido a que nuestros pecados han sido pagados por Él en la cruz. Tales como la redención, un acto mediante el cual Dios... nos compra de regreso del pecado y la muerte y el infierno. Eso incluye la idea del de rescate. También está la idea de la adopción. La Biblia nos dice que en la salvación somos adoptados en la familia de Dios... Ese es un estatus legal nuevo oficial. Y después está la gran verdad de la reconciliación. Que el pecador tiene la enemistad entre sí mismo y Dios. Esto es, Dios ha quitado la enemistad que existe entre él mismo y Dios de tal manera que es apto para entrar a la presencia de Dios y disfrutar de la vida eterna. Cosas tales como la justificación, la redención, el rescate, la adopción, la reconciliación, son maneras en las que Dios cambia su relación con nosotros mediante la aplicación de la obra de Cristo a favor de nosotros a través de la gracia. No son experimentales, no son empíricas y no son manifiestas como tales. Pero acompañando a esas realidades, hay algunas realidades manifiestas experimentales en la salvación. No cambian nuestro estatus, no cambian solo lo que Dios piensa acerca de nosotros o cómo Dios nos ve, sino que nos cambia no solo legalmente, sino en realidad. Hacen una diferencia en nuestras vidas. Son manifiestas, cambian nuestra naturaleza, cambian la manera en la que pensamos, cambian nuestra voluntad, cambian nuestro deseo, cambian nuestra manera de hablar, cambian nuestra conducta. Ahora, estas realidades espirituales en la segunda categoría son lo que constituye el entendimiento de la gran verdad de la liberación. Los verdaderos cristianos no solo tienen un cambio en estatus, tienen un cambio en naturaleza. No solo son nuevos en términos de su posición delante de Dios, sino que son nuevos en términos de su creación. Esa es la razón por la que usamos términos como la regeneración, nuevo nacimiento, vida nueva. Conversión. No solo disfrutamos de un cambio en estatus, sino también de un cambio en naturaleza. Y para entender la doctrina de la liberación en su totalidad, necesitamos entender el cambio dramático que se manifiesta en la vida de un alma liberada. Este es un asunto de importancia crítica en la vida de la iglesia. No hay nada más importante en la vida de la iglesia que poder distinguir entre quién es un verdadero cristiano y quién es uno falso. Saber quién es real y quién no lo es es crítico por varias razones. Uno, porque sabemos que al enemigo le gustaría sembrar en la iglesia tantos creyentes falsos como sea posible para extraer la vida de la iglesia, para hacer esa levadura que le da toda la masa. Esto es ser como la manzana podrida y de esa manera pudrir el barril entero. Entonces al diablo le gustaría que la iglesia esté confundida acerca de quién es un verdadero cristiano para que los cristianos falsos puedan vivir en un estado continuo de engaño y seguridad falsa. Cuando la iglesia no hace esta distinción, da lugar a la cizaña que el enemigo quiere sembrar, le permite a la gente continuar viviendo engañados pensando que pertenecen a Dios cuando en realidad no pertenecen a Él y literalmente destruye el gran impacto y el poder de la iglesia en el mundo cuando opera en su pureza verdadera de identidad. Entonces, en esta breve serie, hemos estado viendo el asunto de quién es un cristiano al examinar este asunto de la liberación, y en particular ese elemento de liberación que tiene que ver con el cambio en nuestra persona, el verdadero cambio que se lleva a cabo en un creyente. Debemos ser capaces de ver a alguien y ver las características manifiestas de la liberación. El primer elemento de la liberación que será manifiesto en la vida de un verdadero cristiano es que han sido liberados del error a la verdad han sido liberados del error a la verdad. Y le señalé que hay esta nueva idea, esta nueva noción, este nuevo movimiento en el cristianismo, que usted puede ser un cristiano y no adoptar la verdad, no recibir la verdad. Pero cuando usted ve el Nuevo Testamento, lo que usted ve es bastante diferente de eso. Usted ve la obra manifiesta de Dios a liberar a creyentes verdaderos del error a la verdad, de tal manera que un creyente verdadero puede ser conocido por su afirmación de la verdad. Regresemos a Colosenses, capítulo 1. Este es el texto que vimos y este es el texto que necesita ser repetido en este comentario. Colosenses 1, lo llevo de regreso a los versículos 12 y 13. Dando gracias al Padre, esto claro es obvio, agradecemos a Dios por nuestra salvación, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ahora eso sería forénsico, eso sería algo no experimental ese sería un cambio en nuestro estatus, un cambio en nuestra posición. Pero se nos ha dado el privilegio de compartir en la herencia de los santos en luz. Ahora eso se vuelve experimental porque Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido liberados de las tinieblas a la luz y la luz es sinónima de Jesucristo, quien dijo que Él es la luz del mundo. Hemos sido liberados de el dominio del error, las tinieblas siendo sinónimas del error, del dominio del error al dominio de la verdad, lo cual es sinónimo con el reino de su amado Hijo, quien en sí mismo es la verdad. Entonces, en primer lugar, una persona liberada ha sido liberada por el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo del error a la verdad. La verdad es nuestro dominio. Entendemos la verdad. Creemos la verdad. Recibimos la verdad. Nos aferramos a la verdad. Obedecemos la verdad. Amamos la verdad. Proclamamos la verdad. E inclusive, tomamos nuestra cruz y morimos por la verdad. La verdad es sinónima de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es la luz. Entonces, no es verdad decir que alguien... Va a ser incluido en el cielo, en el reino de Dios, que alguien tiene una relación verdadera con el Dios vivo, pero no cree la verdad. Solo hay una manera de entrar en una relación con Dios y eso es al ser librado del error a la verdad. Regrese conmigo a Juan capítulo 8 y le voy a recordar un capítulo muy importante y sobresaliente. Juan capítulo 8. Por cierto, este asunto de quién es un cristiano y quién no lo es, fue una verdad muy significativa e importante en la mente de Juan. Y por la inspiración del Espíritu Santo, él presta mucha atención a este asunto en su evangelio, como también en su epístola. Pero en Juan, capítulo ocho versículo 32, dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De regreso al versículo 31, uno. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, la cual es sinónima de la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero macetés alethos, un verdadero discípulo de Cristo, permanece en la palabra porque es la verdad lo que lo ha liberado del error. Es la verdad la que se encuentra en el corazón mismo de la liberación. Ahora pase al versículo 41. Los judíos están haciendo una profesión aquí. Dice nosotros... Tenemos un Padre, que es Dios. Eso es lo que muchos están diciendo en la actualidad. Oh, tenemos un Padre, todos adoramos al mismo Dios. No importa en dónde está usted en este espectro religioso, esta especie de panteón de punto de vista monoteísta. No importa en dónde está. Todos tenemos un Padre, esto es Dios. Eso es lo que los judíos estaban diciendo. Y supongo que es algo razonable que profesar. Después de todo, creían en el Dios creador del Antiguo Testamento. Creían en Elohim, Yahweh. Ellos creían en el Dios, quien era el creador, y el Dios, quien era el Dios del pacto, quien concedió el gran pacto a Abraham y los otros pactos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos dijeron, tenemos al mismo Dios. Tenemos exactamente al mismo Dios. Y la mentalidad moderna de la, del día de hoy es, oh, claro que ustedes tienen al mismo Dios. No es maravilloso que todos tenemos al mismo Dios. No es eso maravilloso. Y Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Así de simple. Si alguien no ama a Jesucristo, Dios no es su Padre. Eso no podría ser más claro. Y cuando usted dice amar a Jesucristo, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que usted ama a Jesucristo de la misma manera en la que ama a Dios? Porque el versículo 42 dice, yo de Dios he salido y he venido. Amar a Cristo como usted ama a Dios. No me diga que usted adora al mismo Dios a menos de que ama a Jesucristo como el Dios mismo. A menos de que usted crea lo correcto acerca de Cristo y se aferre al concepto correcto acerca de Cristo y lo ame. Usted no conoce a Dios. Dios no es su padre. Usted no tiene una relación con Dios. Ningún hombre, de hecho, viene al padre sino por mí. De hecho, es muy serio. Versículo 44. De hecho, ustedes son de su padre. ¿Quién? El diablo. Cualquier persona que no cree en el verdadero Cristo, el verdadero Cristo, y su obra verdadera, y una salvación verdadera mediante los medios verdaderos los cuales las Escrituras han identificado, no tiene a Dios como su Padre. Error en la persona de Cristo, error en la obra de Cristo, error acerca de la salvación que es provista en Cristo, y usted no tiene a Dios como su Padre. De hecho, su Padre es el diablo. Ahora, Jesús no podría haberlo dicho de una manera tan clara, ¿verdad? Y hablándole a estas personas que se... Jactaban de conocer al Dios verdadero y la evidencia está en el versículo 44 y es que ustedes quieren hacer las obras de su padre y él era un mentiroso, un homicida. Él era un homicida desde el principio y escucha esto y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Enséñame a alguien que está en el error y le voy a enseñar a un hijo del diablo. Eso es lo que Jesús está diciendo. La verdad es la línea divisora nadie es un hijo de Dios si no cree la verdad acerca de Jesucristo. Y después Jesús dice en el versículo 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Ahora escuche esto. Nadie que no cree la verdad acerca de Jesucristo y ama a Jesucristo es un hijo de Dios. Y alguien que no cree la verdad acerca de Cristo, inevitablemente, obsérvelo, inevitablemente no cree cuando alguien Proclama esa verdad. En otras palabras, no creen la verdad y no creen a personas que tratan de explicárselas. Jesús dice, el hecho de que les estoy hablando la verdad, les manifiesta a quién pertenecen ustedes en realidad, porque no pueden relacionarse con ella. La verdad es nuestro dominio, la verdad es nuestra esfera de existencia, la verdad es sinónima de Jesucristo. Versículo 46, Él dice... Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y él responde la pregunta en el versículo cuarenta y siete: El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son muy religiosos. Tienen el Antiguo Testamento. Están muy entregados, son muy devotos se preocupan mucho por su legalismo. Están muy preocupados porque son la élite en el mundo, porque adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador. Pero les digo en este momento, su padre es el diablo y no conocen a Dios y ustedes no son hijos de Dios. Son los hijos del diablo. Y la razón por la que sé que son los hijos del de diablo es porque no me aman y no creen lo que yo digo. Esa es la línea que se debe trazar de manera inicial y definida entre un creyente y un no creyente. No es cuestión de sinceridad, es cuestión de verdad. Ahora demos un paso más hacia adelante. Vaya a la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Ahora en el versículo 5 de primera de Juan 4, Juan está hablando de incrédulos y dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo tiene su propia frecuencia y todas las antenas están sintonizadas a esa frecuencia y el mundo se entiende a sí mismo y se escucha a sí mismo. Nosotros, versículo 6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Esto es tan bueno. Ahora escuche, permítame explicarle esta pequeña secuencia. En Juan 8, Jesús dijo, si usted pertenece a Dios, usted me ama. Ustedes creen en mí como el Dios mismo, como Dios mismo. Ustedes afirman la verdad acerca de mí y me aman, y me escuchan, y me obedecen. Aquí Él dice, si ustedes son de Dios, ustedes no solo escuchan a Jesús, sino que escuchan a Juan. Esto quiere decir que ustedes afirman la verdad de la doctrina apostólica. Ustedes afirman la verdad de la enseñanza de los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye a nosotros. Juan lo está llevando un paso más allá de Cristo y él está diciendo, si ustedes son de Dios, ustedes van a escuchar lo que decimos los apóstoles. Y mediante los apóstoles y aquellos que están asociados con ellos... El Nuevo Testamento fue escrito y un verdadero creyente cree en los escritos de los apóstoles, cree en el Nuevo Testamento. Cree que el mensaje de salvación, la verdad de Dios, es revelado de manera singular en las páginas del Nuevo Testamento. El que no es de Dios, no lo cree. Después en el versículo 6, él dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está el espíritu de verdad, ¿quién es ese? Solo hay un espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu Santo? Realmente el Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Él es llamado así en el Evangelio de Juan. El Espíritu de verdad, cuando venga, los guiará toda la verdad. Ahora hay muchos espíritus de error. Todas las huestes demoníacas y Satanás mismo, todos son espíritus de error. Y el Espíritu de verdad está en conflicto con el espíritu de error. ¿Y qué dice Juan? Él dice, nosotros sabemos cuando alguien está bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando alguien está bajo el poder de un espíritu mentiroso. La manera en la que lo sabemos es por cómo ven la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés en Hechos 2? La gente fue salva en ese día, instantáneamente salvada. Estas personas judías en el día de Pentecostés, miles de ellos, como recordamos, fueron salvos en un día e inmediatamente dice que perseveraban en la doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue posible que pudieran hacer una transición así de convicción, una transición de confianza así, una transición de confianza absoluta, total. ¿Cómo pudieron llegar a entender la autoridad total del Nuevo Testamento de una manera tan rápida? Respuesta, la obra de el Espíritu Santo de verdad, quien convenció sus corazones de pecado y los convenció de la verdad. Entonces, usted va a creer que Cristo es exactamente quien es revelado en las Escrituras y usted va a creer en Él al punto en el que usted lo ama, lo cual significa que usted le Da lo que solo le pertenece a Dios, a quien debemos amar con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. No solo eso, usted va a creer y a aferrarse a los escritos de los apóstoles. Porque el Espíritu va a hacer eso en su corazón. Tenemos una unción, 1 Juan 2, 27, de Dios. No necesitamos maestros humanos. La unción de Dios, el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. El Espíritu de verdad lo guiará a toda la verdad. La unción el Espíritu de verdad va a enseñarle todas las cosas. Ese realmente no es el final. Vaya al versículo 7 y damos otro paso. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Vaya al capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahora sigue el pensamiento aquí. Juan está diciendo, si usted es nacido de Dios, en primer lugar va a escuchar a los apóstoles. Usted va a creer lo que los apóstoles han escrito, porque el Espíritu de verdad va a convencerlo de eso. Y usted va a aferrarse a la enseñanza apostólica y a la verdad apostólica. Y un paso más hacia adelante, usted va a amar a aquellos que son nacidos de Dios. Eso claro incluirá a Jesucristo, pero va más allá de eso. Usted va a amar a los hermanos, usted va a amar, porque ha sido enseñado a amar por Dios. Y debido a que conoce a Dios, usted va a amar también a aquellos que conocen a Dios. Es ese amor manifiesto de los hermanos. Él He ha hablado de eso varias veces. De regreso en el versículo 14 del capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora véanlo. En primer lugar, si usted ha sido librado del error a la verdad. Usted ahora cree que Jesucristo es esa verdad. Y usted cree en el verdadero Cristo. Su verdadera obra y la verdadera salvación que Él provee. Usted también cree en la verdad escrita en las Escrituras por los apóstoles, y usted no solo se aferra a Cristo y se aferra a la doctrina apostólica, escuche, usted se aferra al pueblo de Dios. Usted se aferra al pueblo de Dios. Usted se aferra a aquellos que aman a Dios. Ahí es donde está su hogar. Ahí es donde está su corazón. Ahí es a donde usted pertenece y el Espíritu de Dios, de manera maravillosa, lo ha colocado en el cuerpo de Cristo. De tal manera que usted tiene un amor hacia la iglesia y tiene una devoción hacia la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Ahora vea Segunda de Juan. De nuevo, no puedo decir todo lo que quiero decir, pero creo que está usted comenzando a entender la idea. Aquí en Segunda de Juan versículo 9, esto es muy importante como perspectiva. Hice algunos comentarios, pero necesito hacer unos más. Cualquiera que se extravía, de hecho, que va más allá de esto, esa es la idea, se sale de la reja. Hay cierta reja o muros en torno a la verdad. Hay cierto cuerpo de verdad. Hay cierto mandato de Dios, el verdadero mandamiento. Esta es la revelación de Dios, la verdad acerca de Jesucristo. Cualquiera que se extravía más allá de eso y no persevera en la doctrina de Cristo, eso no significa en la enseñanza que Cristo enseñó, sino en la enseñanza acerca de Cristo. Muy bien. Cualquier persona que se sale de la verdad acerca de Cristo, que es enseñada en las Escrituras, cualquier persona que se sale de eso, no tiene a Dios. Hombre, ¿es esto directo? No tienen a Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que el Espíritu Santo hace, es que el Espíritu Santo nos guía a toda la que, la verdad. Y usted tendrá la verdad acerca de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted no permanece en la verdadera enseñanza acerca de Cristo, usted tiene una perspectiva torcida acerca de Cristo no tiene a Dios. Si usted no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que Jesús es el segundo miembro de la Trinidad, nacido de manera virginal, quien vivió una vida perfecta sin pecado, si usted no cree los hechos acerca de la muerte y resurrección de Jesús, su exaltación, entonces usted no cree la verdad acerca de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿está siendo enseñado por el Espíritu de verdad, o está siendo enseñado por el Espíritu de error? Juan hace que esto sea muy comprensible para nosotros. Ahora, él dice, cualquiera que se extravía, versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, la enseñanza verdadera bíblica de Jesucristo, la cual fue claro establecida en el Nuevo Testamento por los apóstoles y aquellos que estuvieron asociados con ellos, quienes escribieron bajo la inspiración del Espíritu, si alguno no cree eso, entonces no tiene a Dios. Por otro lado, el que persevera, me encanta esa palabra, esto, esto no es alguien marginal, este es alguien que está aferrado, establecido en la verdadera enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Usted tiene la plenitud de Dios en Cristo cuando usted se establece en la verdad. Y después viene una advertencia en el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esto es algo que no es bíblico, algo que no es verdadero acerca de Cristo, que está más allá de la esfera de la ortodoxia, fuera de la esfera de la verdad. Si alguien viene y trae esta enseñanza, no le recibáis en casa. Lo que significa es que no tenga ninguna asociación con ese individuo y no se coloque en una posición para acomodarse esa persona conforme van caminando en su vida. Usted sabe, los maestros que iban viajando y los oradores que iban viajando buscaban quedarse con personas y al aceptar esas personas habrían estado firmando su ministerio. Este es un asunto de separación. No le dé la bienvenida en su casa, no lo salude, no significa que usted no le dice hola, significa que no le desea que le vaya bien. Usted ciertamente no los invita a pasar y les da una plataforma y dice, no son maravillosas, no tengo problema alguno con ellos, solo quiero abrazarlos a todos llamarlos y, y, como ustedes saben, estoy seguro de que todos vamos a terminar juntos en el cielo. Si usted los recibe y les desea que les vaya bien, versículo 11 dice... Ha participado en sus malas obras. Usted ha ayudado y contribuido al espíritu de error. Usted ha ayudado y contribuido al engaño. Entonces, cuando una persona es liberada, son liberadas del error a la verdad. Eso significa que el Espíritu de Dios ha entrado y el hombre natural que no percibe las cosas de Dios, a quien le son locura porque son discernidas, entendidas espiritualmente y está muerto espiritualmente, el hombre natural que está muerto en delitos y pecados y no tiene esperanza sin Dios en el mundo, el hombre natural literalmente es transformado por el Espíritu Santo para despertar a la verdad y de pronto la persona cree en las escrituras y el Espíritu de Dios despierta el corazón de tal manera que creen en las escrituras como verdaderas y creen que las escrituras dan el camino de la salvación, creen que las escrituras pueden hacerlos sabios para la salvación
1: Ha sido John MacArthur ayudándole a comprender mejor lo que realmente significa ser cristiano, parte de su estudio titulado Liberado por Dios. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que puede descargar todos los mensajes de esta serie a través de nuestra página en gracia.org, donde también encontrará otros recursos que le ayudarán a su crecimiento espiritual. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,